0: entrevista da manhã. Elielma, hoje a gente tá perguntando aos nossos ouvintes sobre essa realidade do carpete, né? E do tapete. A gente tá perguntando ao nosso povo, isso inclusive eles costumam lavar ou não o seu tapete ou carpete, mas agora é hora da gente conversar com o doutor Biossegurança, por quê? Porque a gente quer falar, gente, sobre um perigo invisível, que convive todos os dias na minha e na sua casa, Elielma.
1: Isso mesmo, e a gente vai falar com ele pedindo dicas simples de segurança que podem ajudar a melhorar essa alergia, essa rinite que a gente tanto sofre.
0: Então, para falar de limpeza, higiene em casa, a gente chama quem entende do assunto, o nosso doutor Biossegurança, o doutor Jorge Luiz. Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Manhã 105 de hoje, doutor.
2: Olá, bom dia, tudo bom?
0: Tudo bem, doutor? Como é que o Graças
2: senhor está? Tudo bem, tudo ótimo.
0: Tanto que coisa tão boa. Hoje a gente está falando sobre essa realidade dos carpetes, e a gente sabe que tem muitos pontos aí que a gente pode estar tá levando para dentro de casa. Eu vou logo... Mas antes de chegar nele, eu começo com um que está lá, dentro de casa, abrigado, direitinho que é o ventilador e o ar condicionado, doutor. A gente deve limpar e o Só acumulando sujeira. Mas... É, mas no caso do ar-condicionado, por exemplo, aquele filtrozinho. De quanto em quanto tempo eu preciso limpar ele?
2: Então, é, depende muito do fluxo de pessoas na casa, né? E uhum. se for um ambiente comercial. Então, é importante a gente limpar periodicamente. Se por acaso você fez uma faxina em casa, com certeza aquela poeira toda vai parar lá no filtro. Então, depois de uma boa faxinada, é bom fazer essa limpeza. E então, fez uma faxina limpa. Isso, fez uma faxina limpa. Porque tudo que subiu ali de poeira vai parar no filtro do ar ou na, na palhetinha, na pá do ventilador. E, assim, periodicamente, de 15, 15 dias, para um ambiente de casa é suficiente. Para um ambiente que tem movimento muito de gente, toda semana.
0: Perfeito, perfeito. Vamos lá, Elielma. Tem pergunta chegando aí, Elielma?
2: Tem sim.
1: Bom dia, doutor. Aqui, é Elielma. Bom dia, chegou uma tudo pergu... bom? Tudo bom. E chegou uma perguntinha aqui sobre as almofadas que a gente deixa lá no sofá de casa. Elas devem ser lavadas de quanto em quanto tempo? E como é que a gente deve fazer essa higienização?
2: almofada, a gente tem que ter cuidado do seguinte, que micro adora a umidade. Tem gente que lava um estofado e quer botar logo no sol para poder secar rápido e aí quando a gente bota no sol a gente cria uma, um aquecimento mas só na parte mais externa daquela almofada daquele estofado e lá dentro a umidade ajuda a proliferar os micro-organismos então o ideal é deixar secar na sombra no vento e não no sol. Hum. Não é legal isso? Então a gente então, tá porque... entendendo, né? Essa eu imaginava justamente o bichinhos... contrário,
0: doutor, eu imaginava que o sol é. fazia ela secar inteira.
2: É verdade. Então, o sol, ele tem uma propriedade, né? Inclusive o, o raio solar tem uma propriedade antimicrobiana. Vê que coisa legal. Fizeram um experimento lá no Ceará. Pegaram água, daquelas águas de de cisterna que o pessoal lá no sertão acumula na cisterna água da chuva eles pegaram aquela água colocaram numa garrafa PET de essa garrafinha de refrigerante transparente e colocaram em cima da telha da casa e deixaram aquela água ali por algumas horas fizeram um exame microbiológico depois nela e viram que praticamente não tinha mais micro-organismo vê que legal uhum. Então, o sol, além do, do calor, além da temperatura, aquela radiação ultravioleta que tem ali, né, no, nos raios do sol, a gente também tem um poder antimicrobiano. Quando a gente fala de almofada, de estofado, de colchão, quando a gente, e travesseiro, tem gente que lava o travesseiro e bota no sol para secar, né? O sol ele não consegue entrar lá dentro entendeu? E aí ele aquece a superfície Daquele estofado E lá dentro Forma vapores de água Quando a gente deita A gente sua toda noite Cerca de meio litro Vê? Meio litro, um litro Dependendo da pessoa É muita coisa, né? Em cima de um travesseiro, em cima de um colchão E essa umidade... Para os micro-organismos ela é essencial, eles precisam dela para sobreviver. Então a gente tem que ter esse cuidado de não secar estofado no sol porque ali dentro a gente vai formar uma condição ideal para esses bichinhos se multiplicarem porque aquele líquido do suor, ele vai virar um vapor e esse vapor vai ajudar esses bichos a se proliferar. Não é
0: interessante. Muito. Eu tô pensando agora na dona de casa, que enquanto o senhor tá falando, já tá olhando para os estofados, tá olhando para a é. sala e, eita, encontrou as cortinas, doutor. Ela tá arrumando encontrou a casa e tá aí a proximidade do Natal e sobre essas cortinas, deve ser lavada de quanto e quanto tempo? Então,
2: cortina, a gente tem vários tipos. né Tem aquela cortina de tecido, tem aquela persiana, então, uma coisa que ajuda muito a gente perceber a hora de fazer a limpeza é fazer uma vistoria, né? fazer uma inspeção. Quando você começa a ver um acúmulo de sujeira, porque na prática, a dona de casa já tem tanto trabalho, né Ivanil? É está danado. Só o trabalho do dia a dia ali, de organizar comida, de organizar as roupas do dia a dia, só isso já levou o dia dela. E além disso, imagina, toda semana ela precisar fazer a limpeza de estofado. Toda semana ela precisar também fazer uma, uma geral em cortinas, em persiana. Essa pobre, que já é uma mulher maravilha, já tem superpoderes para poder dar conta de tudo, na verdade, iam ter que ter duas ou três. Então, assim, no ambiente doméstico, é... A gente tem, de certa forma, esses micro-organismos controlados. E se a pessoa, as pessoas que moram ali têm essa percepção do mundo invisível, se as pessoas, por exemplo, não entram de sapato dentro de casa, se as pessoas têm o cuidado de quando vêm de algum local, como um hospital, como um ambiente que tem uma circulação muito grande de gente, principalmente se tiver pessoas doentes... Quem tiver esse cuidado, né, de assim que chegar em casa, deixa o sapatinho lá fora, corre para tomar um banho, a chance da gente ter micro-organismos que provoca doença ali no ambiente residencial vai diminuindo. Então a gente começa a, a, a organizar tudo de acordo com a inspeção visual, né? A gente começou a perceber aquela cortina que tá acumulando sujeira, ela já tá com aquela poeirinha ali acumulada, é hora de fazer a limpeza.
0: Verdade, muito boas dicas. Muito
2: cuidado, muita atenção com os produtos que se usam em casa, né? Tem muita dona de casa que ama fazer uma misturinha. Quem gosta, fala pra gente, manda uma mensagem no WhatsApp da rádio aí. A senhora que ama fazer uma misturinha. Que granada de misturinha é essa, Jorge? Água sanitária com amaciante. Água sanitária com sabão em pó. Né? Vai fazendo aquelas misturinhas doida. Para fazer limpeza de piso, para fazer limpeza de, de estofado, de móvel, enfim. Cuidado com produto químico, meu povo. Quando a gente mistura uma água sanitária com amaciante, com sabão em pó, com álcool, com desinfetante, vê? Tem gente que faz uma bomba atômica dentro de casa. Água sanitária, desinfetante, sabão em pó e amaciante para dar um feirinho. Quando a gente mistura produtos, eles interagem entre eles. E aí a gente tem a formação de novos compostos, vê? Principalmente em forma de Por isso que tem gente gases. que fica
0: desmaiando depois,
2: fica, fica sentindo desmaiando. um Fica desmaiando, isso, é. isso é sério. Tem gente que morre, Vanildo. Tem muita dona de casa, muita gente que morre porque aplicou esse produtinho fechou a porta do, do banheiro, do quarto, ou ficou muito perto ali daquela superfície que está limpando, respira aquele produto e tem uma intoxicação, muitas vezes perde o sentido, cai, machuca a cabeça, entendeu? Isso não é incomum, infelizmente.
1: E muitas dessas misturinhas são feitas para limpar o banheiro, não é, doutor? Banheiro. E, te, é, é, banheiro e tem é a questão é, da cortina que fica no banheiro. Muita gente tem... só começa a lavar quando começa a aparecer aqueles mofos, aqueles pontinhos escuros. Mas de quanto em quanto tempo a cortina do banheiro deve ser lavada?
2: Isso, ó, oh, assim, a periodicidade de limpeza dos ambientes em local, vamos dizer assim, local público em um hospital, por exemplo, a gente tem dois tipos de limpeza. Uma limpeza que a gente chama assim, de concorrente, uma limpeza do dia a dia, que deve ser feita diariamente, e uma limpeza terminal. Essa limpeza terminal é aquela faxina pesada, que ela deve ser feita em alguns lugares de 15 em 15 dias e em outros lugares de mês em mês. Então, vamos imaginar que na nossa casa a quantidade de microrganismo é menor, a gente pode fazer essa limpeza mais perra, pesada, que inclui limpar cortina, limpeza mais geralzona, assim, mais, mais, mais completona. Se lá no ambiente de saúde a gente precisa fazer de 15 15 dias, na nossa casa a gente pode aumentar esse espaçamento, dobrar ele, fazer mensalmente ou até um pouquinho mais. É né? como eu tô falando. Depende das condições, né? Às vezes a dona de casa tem um banheiro que é mais úmido, que tem menos Sim. circulação e não tem uma ventilação boa, aí normalmente aquele mofinho na parede, na, na, na cortina, vai, vai surgindo numa frequência maior. Então sempre que ela começar a perceber aquele início né, de proliferação, aquele funguinho para fungo, o que combate ele é a água sanitária. Soluçãozinha de água sanitária. Três colheres de sopa para cada um litro de água. Essa solução é coringa. A gente já falou dela aqui várias vezes. Verdade. dá pra gente desinfetar a esponjinha de limpar prato, dá pra gente desinfetar essa cortina também
0: muito bom, eu fico olhando aqui essa questão, enquanto o senhor vai falando eu vou justamente pensando nessas realidades de tantos pontos importantes da nossa casa, que a gente precisa de fato, estar tá sempre se cuidando porque Isso. até mesmo eu digo o seguinte quando a gente tá na rua e até vive na rua, a gente tem uma imunidade até melhor, essa pandemia ela nos deixou mais isolados e claro também, além de tantas coisas, isso vai atingindo a nossa imunidade, então a gente fica privado de determinadas coisas, até brinco, até de determinados poluentes e bactérias que pode até reforçar o nosso organismo, se eu tiver errado o senhor me corrija mas quando a gente está dentro de casa trancado e a gente evita determinadas realidades, a nossa imunidade também vai por água abaixo Aí eu volto para a realidade das almofadas. A gente falou sobre a questão de lavar, evitar colocar no sol. Mas quando eu faço, por exemplo, tem uma senhora que disse assim: Vandi, pergunta ao doutor, se burrifar uma misturazinha de bicarbonato com álcool resolve na higiene das almofadas ou só lavando mesmo?
2: Maravilha, maravilha. Então, na verdade, bicarbonato ele tem um poder importante porque ele absorve a umidade. Vê que coisa Uhum. Interessante, né? Bicarbonato absorve a umidade. Se eu misturar bicarbonato com álcool, eita, estraguei o poder do bicarbonato. Então assim, a dica é o seguinte, ela usar separado. Primeiro, ela espalha um pouquinho desse bicarbonato em cima da almofada, em cima do colchão, espera um tempinho, umas meia horinha pelo menos, 40 minutos. Ela conseguiu esperar uma horinha melhor ainda. Depois, ela puxa aquele bicarbonato, pode ser com um aspiradorzinho de pó, ou pode ser batendo mesmo, porque ele absorveu a umidade que está profunda dentro daquela almofada. Depois, ela pode sim borrifar um pouquinho de álcool. E se ela quiser misturar o álcool com um pouquinho de amaciante, essa mistura não tem problema. Então, ela pode fazer essa, essa borrifar um pouquinho... Porque o álcool também tem essa capacidade de, de puxar um pouquinho a umidade. Então, sim, ela pode usar bicarbonato e álcool. Eu sugiro que use separado. Primeiro, use o bicarbonato, deixa ele agir. E uma dica para bicarbonato que ela tem em casa é colocar um pouquinho no copinho de café na geladeira. Uhum. Bicarbonato vai absorver aquele odor da geladeira, aquele cheirinho, que são pequenas partículas, né? ele tem a capacidade de absorver também e melhorar muito aquele cheirinho de geladeira.
0: Muito bom. Tem mais aí, Elma?
1: Tem a enquete de hoje. Doutor, a enquete de hoje foi foi falando sobre os tapetes e carpetes que ficam ali na entrada de casa. Mas a gente quer saber do senhor, de quanto em quanto tempo tem que ser lavados eles.
2: Menina, aquele carpete que fica na entrada de casa, aquele bicho uhum. dá trabalho para limpar, né? Muito, uhum. porque na verdade, Vê, se a gente lava ele Tem aqueles que são de, de vinil Aquele é bacana Porque a gente consegue Higienizar aquele sim, né Aqueles que você botou embaixo de uma torneira Lavou ele com uma escovinha Com sabão amarelo Qualquer tipo de sabão Na verdade, né A gente consegue fazer uma limpeza dele Já aqueles que são de palha né Tipo uma palhazinha de coco Que a gente esfrega assim Aquele ali pra lavar é praticamente impossível, né? Então, borrifar uma soluçãozinha de água sanitária naquele, a gente garante uma desinfecção dos micro-organismos que porventura estão ali. Então, isso, né, aquele negócio, novamente entra na situação da, do uso. Como está sendo usado esse tapete, né? Tem muita gente, a frequência é muito grande de pessoas que pisam ali, então, a gente vai avaliando e ponderando, fazendo essa limpeza de mês em mês, a cada dois meses, dando né, essa geralzona no,
0: no, no carpete. Então, é. Muito bom, muito bom. Doutor, tem uma pergunta que chegou aqui, o nosso tempo já acabou, mas eu vou só Ei, atender... Onde, uma... <risos> já acabou aqui, mas eu vou atender uma pessoa que colocou, deixa eu achar aqui, a Brena de Santamaro. Doutor, eu tenho mania de misturar água sanitária com desinfetante. Essa mistura Eita, dos dois, Brena. tem algum problema?
2: Ô, oh, Brena. Ó, oh, dá, uma, dá uma pesquisadinha na internet, assim, mistura de água sanitária. Ela vai ver que quando misturar água sanitária com desinfetante, produz um, uma substância química nova. E essa hum. substância química nova, ela se espalha em forma de um gás. É aquilo hum. que dá uma tonturazinha. Quando ela mistura e joga aquilo no piso do banheiro e fecha a porta. E lembrem, essa tonturinha pode provocar inclusive sua morte, pode deixar você tonta, pode deixar você enjoada, pode fazer você vomitar, então não mistura, passa um produto, deixa ele agir, remove ele, depois passa o outro, misturar não potencializa o poder do produto, pelo contrário, você está colocando em risco a sua saúde
0: muito bem, obrigado doutor como eu disse claro. o senhor, o tempo da gente é crudelíssimo é de matar a gente eu peço que o senhor faça as suas considerações finais e também, quando é que a gente lhe acha reforça aí as redes sociais para continuar esse papo
2: eu tenho produzido conteúdo ali, o doutor biosegurança lá nas redes sociais no Instagram principalmente meu povo, a mensagem que eu quero deixar assim é temos convivido né, com esse vírus, há quase dois anos a gente está vendo a Europa, a China, novamente em situação delicada. Muitas cidades hoje estão em lockdown. E aqui no Brasil, normalmente, as coisas acontecem dois, três meses depois de quando acontece lá fora. Então, existe sim a possibilidade, mesmo a gente estando com uma boa taxa de vacinação, já existem né, é, rumores de uma nova variante, uma chamada Delta Plus e a gente precisa se proteger então tudo que vocês estão aprendendo aqui nesse nosso quadro, de como se proteger, serve para a gente se proteger de, de, de basicamente todos os micro-organismos incluindo esse danado desse vírus que a gente tá doido e vai embora mas ainda é necessário cuidado, então cuidado nas festas de fim de ano cuidado no seu dia a dia que a gente vai vencer isso
0: muito obrigado doutor e até a Eu próxima
2: Valeu, tchau, tchau